1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, Zeitkorrespondentin in den USA in Washington DC.
1: Aber Rike nicht in Washington DC. Jedenfalls, <lacht> wenn ich den, den Hintergrund hinter dir richtig deute, den kenne ich noch nicht.
0: Nee, das stimmt. Ich habe auch schon innerlich gestockt und dachte, nee, in Washington bin ich nicht mal. Wo bin ich gerade? Ich bin gerade in Columbus, Ohio.
1: Um, um zu recherchieren, um Thanksgiving zu feiern, um …
0: Tatsächlich, um vor allen Dingen Thanksgiving zu feiern. Also ich arbeite gerade von hier. Das ist ja das Privileg unseres Jobs, dass wir das auch mal von anderen Orten tun können. Und dann am Donnerstag feiere ich hier Thanksgiving mit Freunden von mir, bei denen ich auch gerade bin. Deswegen der ungewohnte Zoom-Hintergrund.
1: Und dann kommen Turkey und all die Dinge, die zu Thanksgiving sein müssen.
0: Der Hund hat heute Morgen schon eins seiner Spielzeuge zerstört und zwar äh, ein Pumpkin-Pie-Stück, was so quietscht und mit irgendwelcher Watte gefüllt ist und jetzt nach einem Jahr, vor einem Jahr hat er es nämlich, glaube ich, geschenkt bekommen, ähm, hat sie es geschafft, äh, es aufzubeißen und ich musste es kurz retten. Also das Spielzeug vor dem Hund, äh, den Hund vor dem Spielzeug. Ich weiß gar nicht genau, äh, wie rum, aber äh, ja genau. Aber ansonsten ist hier alles ganz traditionell und gibt es äh, Turkey und äh, die Beilagen, die man so kennt und äh, die Nachbarn kommen und jeder bringt was mit. Also ganz entspannt. Wie kommen
1: wir von dem Gespräch über das schöne Amerika, dass, dass wir, ich glaube, ich darf das sagen, beide so mögen, zu unserem heutigen Thema? Wie ich weiß nicht, wir? ich könnte
0: sagen, dass ich Glühwein machen muss für Thanksgiving und dann könnte man über den Alkohol, den es braucht, um über Politik zu reden, könnten wir vielleicht  zu den Themen kommen.
1: Das wäre ein Übergang. Unser Thema heißt Donald Trump und er war lange nicht unser eigentliches Thema. Wir haben ihn hin und wieder gestreift, seit er abgewählt worden ist, weil natürlich die Erzählung vom Wahlbetrug, die Lüge vom Wahlbetrug, also von der nicht rechtmäßigen Präsidentschaft Joe Bidens immer wieder mal diesen Podcast äh, gekreuzt oder gestreift hat. Aber über Trump selber haben wir lange keine eigene Sendung mehr gemacht. Wir müssen, oder? Ne?
0: Wir müssen. Wir haben uns aber auch bewusst dafür entschieden, dass vielleicht um einigen Hörerinnen und Hörern hier direkt live zu antworten, die natürlich in der vergangenen Woche fragten, kommt ihr mit einer Sondersendung? Und da haben wir uns aber auch bewusst dagegen entschieden, weil wir es nicht zu einer derartigen Breaking News erklären wollten, dass wir unseren Rhythmus ändern, sondern lieber ausgeruht jetzt darüber sprechen, was eben diese erneute Kandidatur von Donald Trump bedeutet, also dass er überhaupt will. Es ist ja noch nicht ausgemacht, dass er dann auch die Nominierung von seiner Partei bekommt. Darüber wollen wir sprechen. Wir wollen natürlich auch noch über die endgültigen Ergebnisse der Midterms sprechen und Nancy Pelosi wird in diesem Podcast auch vorkommen. Insofern hat es sich gelohnt zu warten, weil wir dann doch nicht nur über Donald Trump sprechen müssen. Aber natürlich ist sein äh, erneutes Vorpreschen, weil er ist der Erste in seiner Partei und überhaupt in beiden Parteien, der gesagt hat, er möchte 2024 nochmal antreten, ist es ein Thema, was uns beschäftigen muss natürlich. Aus vielerlei Gründen, die wir ähm, gleich besprechen, aber ich würde sagen, vielleicht tatsächlich erst noch mal ganz kurz nach unserer ja sehr äh, direkten Sendung nach den Mitchamps, als vieles noch sehr unklar war äh, zu den Ergebnissen, die wir jetzt fast, man muss wirklich sagen fast, es sind immer noch ein, zwei, drei, vier Rennen, glaube ich, offen, unglaublich. Aber ähm, die großen Linien, die sind jetzt klar und die sollten wir auf jeden Fall besprechen. Und wir sollten natürlich besprechen, wann wir Champagner auf deine Kosten trinken, <lacht> weil ich ja gesagt habe, es wird ein Split-Kongress geben.
1: Du hast vorhergesagt, Rike, und ich nicht, dass die äh, Demokraten den Senat erobern würden und die Republikaner das Repräsentantenhaus. Genauso ist es gekommen, das steht fest. Die endgültigen Ergebnisse stehen jeweils noch nicht fest. Im Senat steht es im Moment 50 zu 49 aus Sicht der Demokraten. Es gibt die eine Special Election Stichwahl in Georgia, weil keiner der beiden Kandidaten die dort notwendige absolute Mehrheit erreicht hat. Nach dieser Stichwahl steht es dann entweder 51 zu 49 für die Demokraten, was den großen Vorteil für sie hätte, dass sie Joe Manchin nicht mehr ganz so <lacht> ernst nehmen müssten, der immer, immer wieder mal die Agenda Joe Bidens und der Demokraten torpediert, weil er eine Abstimmung nicht mitträgt. Wir haben schon oft über den Senator Joe Manchin aus West Virginia geredet in unserem Podcast, der durchaus ja, von der Kohleindustrie, von der ähm, auch Erdölindustrie gesponsert wurde in der Vergangenheit und deren Interessen wohlwollend vertritt, formulieren wir es mal zurückhaltend, also die demokratische Klimapolitik immer wieder sabotiert hat. Wenn die Demokraten also, darauf wollte ich hinaus, die Nachwahl in Georgia gewinnen, haben sie 51 Stimmen. Kamala Harris könnte die Mehrheit immer noch, die Vizepräsidentin immer noch herbeibringen, wenn Joe Manchin sich also wieder mal gegen seine Partei entscheidet. Die Nachwahl in Georgia bleibt wichtig für die Demokraten. 50 zu 50 wird es auf jeden Fall stehen aus demokratischer Sicht und dann würde Kamala Harris die entscheidende 51. Stimme beibringen, wenn Joe Manchin mitgeht mit seiner Partei. Aufregender und vielleicht auch überraschender ist das, was im Repräsentantenhaus, also der anderen Kammer des Kongresses passierte. Die Republikaner haben den Demokraten ihre Mehrheit abgeluchst. Es war knapper als erwartet, aber auch nicht so ganz und gar knapp.
0: Ja, es war knapp. Momentan steht es 219 zu 212. 218 Sitze sind nötig, um die Mehrheit zu bekommen. Das haben die Republikaner geschafft, etwa eine Woche nach der eigentlichen Wahl. Und ich habe es gerade schon angedeutet, in vier Rennen wird immer noch gezählt. Das heißt, da ist es immer noch offen, aber ähm, die Mehrheit ist auf jeden Fall für die Konservativen da und sie haben in 13 Bundesstaaten Sitze hinzugewonnen. Den Demokraten ist es aber auch gelungen, in einigen Teilen des Landes äh, republikanische Herausforderer abzuwehren. Also in sieben Bundesstaaten zum Beispiel konnten die Demokraten zulegen. Was insofern spannend ist, weil wir hatten darüber gesprochen, so viele eben diese rote Welle erwartet hatten, dass die Republikaner vor allem im Repräsentantenhaus extrem viele Sitze hinzugewinnen würden. Und das ist nicht passiert. Und ähm, was auch noch interessant ist, dass äh, in, in dieser Kammer in beiden Parteien ist Kandidaten gelungen ist, Amtsinhaber zu schlagen. Und eigentlich haben Amtsinhaber in den USA ähm, oder grundsätzlich natürlich immer einen Vorteil, weil sie können mit ihrer Politik werben, sie haben viel Erfahrung. In diesem Jahr ist es tatsächlich äh, den Republikanern gelungen, sechs demokratische Amtsinhaber zu schlagen. Und die Demokraten wiederum haben drei Republikaner, die bislang den Sitz hatten, besiegt. Insofern sind das sehr viele interessante Entwicklungen und ähm, was auch spannend ist und da komme ich dann gleich zu einer kleinen Sache, die ich schon vor zwei Wochen versprochen hatte und da nicht eingehalten habe. Zum Teil lagen diese Niederlagen von Amtsinhabern auch daran, dass es Uh, Redistricting gegeben hatte. Also, dass vor dieser Wahl Wahlbezirke neu zugeschnitten worden war, was dann zu Wahlkreisen geführt hat, die komplett anders waren als noch vor zwei Jahren. Und ich war äh, nach den Midterms für Zeit und Zeit Online in einem Twitter-Space, also in einer Debatte auf Twitter und da fragte mich ähm, ein User, der auch äh, Podcast-Hörer ist, ob äh, denn vor jeder Wahl dieses Gerrymandering stattfindet, also dieses Neuzeichen der Bezirke. Und ich habe da geantwortet, ich glaube nein, war mir aber nicht ganz sicher und habe das in meiner Übermüdung dann versprochen, dass ich es nachher und dann habe ich es in unserer Aufnahme äh, in der vorvergangenen Woche vergessen. Jetzt aber. Ähm, ich hatte mit meinem Gefühl recht. Es passiert natürlich nicht vor jeder Wahl, sondern es ist so, dass alle zehn Jahre äh, nach der Volkszählung die Bundesstaaten die Grenzen ihrer Parlaments- und Kongressbezirke neu festlegen. Und die Grenzen müssen natürlich nach so einer Volkszählung neu gezeichnet werden, um sicherzustellen, dass die Bezirke gleichmäßig bevölkert sind. Und äh, Gesetzen wie dem Voting Rights Act zum Beispiel entsprechen und damit eben auch repräsentativ für die Bevölkerung eines jeden Staates sind. Und richtig gemacht würde eben diese Neueinteilung der Bezirke eine Chance sein, wirklich Bezirke zu erstellen, die den Worten von John Adams, ein, ich zitiere, genaues Porträt, eine Miniatur des gesamten Volkes äh, zu zeichnen, entsprechen würde. Aber das wird in den USA schon seit Jahren missbraucht. Wir haben schon häufiger über dieses Prinzip des Gerrymandering gesprochen und beide Parteien versuchen, Bezirke so zuzuschneiden, dass sie ihnen zum Vorteil reichen, also dass sie entweder Bezirke so zuschneiden, dass sie möglichst viele ihrer potenziellen Wählerinnen und Wähler darin einschließen oder dass sie sie so zuschneiden, dass man ähm, es so zersplittert, dass im Grunde keine Chance für die gegnerische Partei ist, die Mehrheit zu gewinnen. Und ähm, dadurch kommen hier auch teilweise so absurde Wahlbezirke Zustande. Ich war vor den Wahlen ja in Texas, habe ich, glaube ich, erzählt in diesem Podcast und war in einem Wahlbezirk und ich habe den dann gegoogelt, weil ich dachte, wo finde ich denn da die Kandidatin? Wo ist sie denn wohl, dass ich sie mal live sehe? Und das war irgendwie ein Zickzackkurs durch den Süden Texas, wo ich dachte, okay, das ist, das zieht sich über Hunde, also über wirklich wahnsinnig viele Kilometer von Norden nach Süden. Dann gibt es komische Kurven und also das war eben auch so ein neu zugeschnittener Bezirk. Vor allen Dingen, die Republikaner versuchen es sehr extrem, aber es muss man sagen, auch die Demokraten, also beide Parteien nutzen es und damit habe ich jetzt mein Versprechen eingelöst, noch einmal zu erklären, wann genau das passiert und da es eben jetzt gerade einen Zensus gab, war diese Wahl die erste, die mit teilweise neuen Wahlbezirken umgehen musste.
1: Wobei der Unterschied äh, aus meiner Sicht schon etwas drastischer ist, als du es gerade formuliert hast. Ich glaube, die, der, der wesentliche Unterschied in der Wählerschaft der beiden Parteien ist ja, dass die Demokraten schon sehr unterschiedliche Schichten der amerikanischen Bevölkerung vereinen oder jedenfalls vereinen wollen, was Migration explizit einschließt, also auch immer neue Wählergruppen während die Republikaner sehr mit der weißen Wählerschaft, dem konservativen Amerika verbunden sind, das Migration ablehnt, auch wenn es selber, auch wenn diese Menschen selber von natürlich Einwanderern abstammen, ja? Familien, die irgendwann mal aus Europa oder woher auch immer in die, in die USA gekommen sind, die Republikaner grenzen aus, grenzen sich ab, die, äh, die Demokraten verstehen sich als integrierende Partei und das bedeutet dann in der Konsequenz, dass die Republikaner, das Gerrymandering, also die Einschränkung von, äh, von auch Wahlmöglichkeiten aggressiver betreiben als die Demokraten. Das ist schon so. Es ne? machen beide, aber die einen deutlich schärfer als die anderen.
0: Das stimmt. Ich widerspreche dir noch einmal ganz kurz. Also ich widerspreche dir nicht, ich stimme dir in allem zu, würde nur ergänzen, dass gerade die Midterms jetzt gezeigt haben, dass die Republikaner natürlich in unterschiedlichen Wählergruppen durchaus auch Potenziale hätten, weil zum Beispiel die Demokraten enorme Probleme haben bei Arbeiterklasse, bei hispanischen Wählerinnen und Wählern und ist da zum Beispiel eben auch in Texas äh, republikanische, Latina-Kandidatinnen gab, die zum Beispiel einen Distrikt gewonnen haben. Monica de la Cruz ist so eine Kandidatin. Das heißt, die Frage wird sein, ob dieses, wie du es gerade beschrieben hast, aggressiv auf die weiße Wählerschaft zugeschnittenen Wahlbezirke in der Zukunft überhaupt noch so dienlich ist oder ob die Republikaner nicht eher was anderes versuchen sollten, das nur noch als Ergänzung.
1: Oh ich Nein, ich liebe diese Debatte. Wir kommen von Donald Trump weg. Und wie schön, dass wir über Donald Trump dann etwas später reden, Rike. Das ist aber ähm, ein, ein ja. In Wahrheit ja ein anderes, äh, da, da kommen wir schon wieder auf eine andere Ebene dieses Themas, Ne, Gerrymandering und die, die Frage, ob die Demokraten nicht äh, ihre Wählerschaft verloren haben, mit der sie gerechnet haben, sind ja in Wahrheit zwei Ebenen. Ne? Die, und ja, ich, ich stimme dir wiederum zu, die Demokraten haben es verpasst die Wählerschaft, auf die sie gebaut hatten, wirklich zu binden und bei sich zu halten und gelten inzwischen als die elitäre Partei der Großstädte, während die Republikaner die Arbeiterschaft äh, sich zumindest teilweise erschlossen haben, die ihnen noch vor zehn Jahren oder 15 Jahren oder 20 Jahren fern war. Da waren sie die, die elitäre, konservative Partei der Reichen, des weißen, etablierten Amerikas. Und jetzt haben sie sehr viele Arbeiter eher Männer als Frauen, aber auch Arbeiterinnen bei sich und sehr viele hispanische Migranten und Migrantinnen. Und das bricht das Ganze auf. Diese Annahme, dass die Demokraten in der Zukunft nahezu unbesiegbar sein würden, schon aus demografischen Gründen, hatte es vor zehn Jahren gegeben, die gilt nicht mehr. Diese These gilt nicht mehr. Die, die Republikaner sind sehr viel offener geworden und davon müssen sich Wahlforscher verabschieden und wir auch.
0: Na und vor allen Dingen auch die Demokraten und ich glaube, sie müssen schauen, wie sie das halt auch innerhalb ihrer Partei äh, schaffen, weil natürlich der linke Flügel, der progressive Flügel weiter pusht für die Themen, die natürlich auch wichtig sind. Aber gleichzeitig ähm, wissen wir auch, dass eben General Elections, also die Wahlen, wo es dann um Präsidentschaft geht, die werden halt nicht an den Rändern gewonnen, sondern die werden eben immer noch in den USA äh, in der Mitte gewonnen. Und da liegen eben extrem viele Stimmen, die, ähm, ich habe mit, mit einem in Texas gesprochen, der gesagt hat, als es um den hispanischen äh, Vote zum Beispiel ging, die Demokraten haben uns immer für selbstverständlich genommen und die Republikaner äh, haben sich nie um uns gekümmert. Und ich glaube, jetzt sehen wir den Moment in den USA, wo sich das halt ändert, wo die Republikaner sehen, okay, da liegt was potenziell für uns und die Demokraten auch und sehen, Oh, wir müssen aber auch was dafür tun. Das ist eben nicht selbstverständlich, dass wir mit großer Mehrheit diese Stimmen holen. Bei den Midterms war es jetzt noch so, dass mehrheitlich die Latinos für die Demokraten gestimmt haben, aber eben nicht mehr in so großen Abständen, wie das noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall war.
1: Ein weiteres Resultat dieser Midterm Elections ist, dass sehr viele der Leute, die bei den Republikanern die Lüge vom Wahlbetrug, also die Trump-Theorie vertreten haben, nicht gewählt wurden. Das hatten wir schon vor zwei Wochen. Das hat sich aber bestätigt. Sehr viele von denen haben es nicht geschafft. In Amerika wird das als ja, Rückkehr zu demokratischen äh, Prinzipien gedeutet, teilweise auch überhöht. Ich halte es für ein bisschen verfrüht, ja, es ist möglich, dass Donald Trump in zwei Jahren wieder Präsident sein wird und worüber reden wir dann? Die Zwischendiagnose ist beruhigend, ja, dass Menschen, die dann auch auf niedrigeren Ebenen als jetzt Senat und Repräsentanten aus, also in den lokal Regierungen oder als Wahlbeobachter oder als Staatsanwälte und so kandidiert haben, mit der Lüge vom Wahlbetrug nicht durchgekommen sind, ist selbstverständlich ein gutes Zeichen für die wunderbare Demokratie der Vereinigten Staaten von Amerika. Wer wird denn Sprecher der Republikaner im Repräsentantenhaus? Das ist ja eine enorm wichtige Rolle. Die Sprecherin Nancy Pelosi werden wir gleich noch thematisieren. Aber wer wird der Sprecher der Mehrheitsführer.
0: Bevor ich über Kevin McCarthy kurz spreche, noch eine Mini-Ergänzung auch, weil wir über sie gesprochen hatten, als noch alles offen war. Carrie Lake, die ja eine der prominentesten Trumpistinnen in diesem Rennen war, hat es tatsächlich dann in Arizona auch nicht geschafft. Sie wird nicht Gouverneurin, ist aber eine der wenigen, die nach wie vor das Wahlergebnis, was auch sehr knapp war, aber eben eindeutig und es ist Phoenix, Arizona, es ist Maricopa County, es ist das County, was in der Präsidentschaftswahl 2020 im Fokus aller stand. Deswegen zählen die da wirklich sehr genau und gewissenhaft und schicken über jede, jeden Stand eine Pressemitteilung heraus und sind da sehr transparent. Aber sie hat es nach wie vor nicht akzeptiert, sie Spricht auch nicht davon, dass es eine Lüge war, aber ähm, sie sagt zum Beispiel, dass diese Wahl in Arizona verpfuscht und nicht zu reparieren ist und sie werde weiterkämpfen, um Vertrauen und Glauben in die Wahlen wiederherzustellen und das äh, erwähne ich hier nur, weil du gerade genau richtig natürlich gesagt hast, es ist extrem beruhigend, dass sich sehr, sehr viele Menschen in diesem Land gegen solche Kandidatinnen und Kandidaten entschieden haben, aber immer noch gibt es viele die ins Parlament eingezogen sind oder die eben auf Bundesstaatenebene eine Rolle bekommen haben. Und es gibt eben Menschen wie Carrie Lake, die glaube ich nicht im Nichts verschwinden wird, weil sie sehr viel Momentum generiert hat mit ihrer Kampagne, die eben jetzt auch mehrere Wochen nach dieser Wahl weiterhin ihrer Basis mit solchen Informationen oder ich weiß gar nicht, mit solchen Tweets, kommt und sagt, ähm, das ist meine Sicht auf die Dinge. Also dieses Thema wird in der amerikanischen Demokratie natürlich mitnichten verschwinden. Aber sie ist eben nicht Gouverneurin und kann das jetzt als extrem wichtige Person weiter verbreiten.
1: Na, weil sie so treu, ein Satz nur, weil sie ja. so treu an Donald Trumps Seite steht, gilt sie als potenzielle Vizepräsidentin oder jedenfalls Vizepräsidentschaftskandidatin was auch schon wieder furchterregend auf eine ganz besondere Art ist.
0: Wäre ein interessantes Ticket, ja.
1: Ja, es wäre ein, eine wirklich faszinierende Kombination. Jetzt aber Speaker of the House.
0: Kevin McCarthy hat sein großes Ziel erreicht. Er war äh, Minderheitenführer und jetzt würde er gerne Speaker werden, und das ist das erste mögliche Drama, das sich in der Partei schon jetzt abzeichnet im House of Representatives. Das, äh, bislang haben nämlich vier Republikaner erklärt, darunter Matt Gatz aus Florida oder Andy Biggs aus Arizona, dass sie McCarthy nicht unterstützen werden. Es gab schon so eine Probeabstimmung, da hat er eine Mehrheit bekommen, also er ist derjenige, der ins Rennen geht. Das wahrscheinlichste Wahlergebnis ist, dass die Republikaner am Ende 221 oder 222 Stimmen haben werden, was McCarthy halt nur ein Polster von drei oder vier Stimmen gibt. Und äh, er braucht als Sprecher eine Mehrheit, um zum Sprecher gewählt zu werden. Und das heißt, seine Marge ist da eng. Es wäre natürlich für ihn einfacher gewesen, wenn die Republikaner mit einer komfortableren Mehrheit ins Repräsentantenhaus wieder gegangen wären, dann hätte er eben solche Leute wie Matt Gates und Andy Biggs ignorieren können. Aber so steht er schon jetzt vor der Herausforderung, in dem wo er selbst in seine Rolle gewählt werden will, dass er äh, diese Fraktion irgendwie zusammenhalten muss und ähm, ich glaube, es wird extrem schwierig sein, diese Fraktion überhaupt zu führen und ob Kevin McCarthy dann der Richtige ist, das ähm, werden wir sehen. Adam Kinsinger der aus dem Kongress ausscheidet, er war auch ein Mitglied des äh, Untersuchungsausschusses im Haus zum Sturm aufs Kapitol. Er war der einzige Republikaner neben Liz Cheney und auch das ein Grund, warum er nicht nochmal für eine Wiederwahl angetreten ist. Also er ist einfach, er hat damit eine politische Entscheidung getroffen, so wie es Cheney ja eben auch. Der hat auf CNN gesagt, ich denke, McCarthy hat so viele Deals mit schlechten Leuten gemacht, um in diese Position zu kommen, dass er meiner Meinung nach überhaupt kein Anführer sein wird. Ich denke, er wird eine völlige Geisel der extremen Flügel der republikanischen Partei sein. Und ich glaube offen gesagt nicht, dass er sehr lange durchhalten wird. Das ist Kinsingers Assessment. Dazu muss man sagen, er ist natürlich jetzt nicht aus der äh, rechten Fraktion äh, oder aus dem rechten Lager dieser Fraktion und er scheidet aus. Aber deswegen kann er eben auch offen sprechen und ich äh, würde sagen, seine Worte äh, sind durchaus sehr präzise. Es wird interessant sein zu sehen, wie McCarthy versucht diesen und das davon kann man ausgehen, diesen Zirkus, den einige von den Abgeordneten, die jetzt für die Republikaner, im Haus sitzen, veranstalten werden, wie er das zusammenbringen will und wie er da tatsächlich, und das muss ja die Aufgabe sein der Republikaner jetzt mit ihrer Mehrheit dort, äh, tatsächlich ähm, ähm, beiden äh, wirklich die Stirn bieten will, wie sie als Front auftreten wollen, wie sie äh, Gesetze ähm, schreiben wollen, die sie dann eben in den Senat schicken, wo sie blockiert werden von den Demokraten. Also es wird davon nicht substanziell viel umzusetzen sein, aber das ist ja das Signal, was ausgehen muss jetzt von der Republikanischen Partei, dass sie jetzt äh, Biden und den Demokraten durch ihre Mehrheit im Haus das Leben so schwer wie möglich macht. Und es äh, könnte auch sein, dass dieses so schwer wie möglich machen nur darin besteht, dass sie alle möglichen Untersuchungsausschüsse zu allen möglichen Dingen ähm, äh, angehen, zum Beispiel einen Untersuchungsausschuss, um nochmal in Hunter Bidens Geschäfte zu gucken oder dass sie sagen, wir wollen jetzt Joe Biden impeachen, was ja einige angekündigt haben und dass eben das der Zirkus sein wird, den sie veranstalten, aber wenig Substanzielles mit was wollen wir eigentlich für eine Politik machen, dabei herauskommen wird.
1: Ich möchte den Zuhörerinnen und Zuhörern, die Kevin McCarthy nicht kennen oder nicht mehr genau im Kopf haben, wer dieser Mann eigentlich ist, den künftigen Sprecher des Repräsentantenhauses ganz kurz vorstellen in wenigen Sätzen. Er stammt aus Bakersfield in Kalifornien, vertritt den dortigen 22. Kalifornischen Kongresswahlbezirk, so heißt das offiziell, seit 2007. Republikaner durch und durch und ansonsten kann man dieses durch und durch auf Kevin McCarthy nicht anwenden oder nicht wirklich beziehen, weil er, Herrgott, in den letzten Jahren ein Politiker ohne jedes Rückgrat war. Ja, Er hat vor den Präsidentschaftswahlen über Donald Trump gesagt, Trump sei von Putin bezahlt, was ein… Wow, wow, wow. wuchtiger Satz war, dann hat er bestritten, das je gesagt zu haben, in dem Moment, als Trump plötzlich ernsthaft im Rennen war und die Wahl zu gewinnen schien. Und dann wurde aber belegt, dass er es gesagt hatte, weil es einen Mitschnitt gab. Ja? Kevin McCarthy hat nach dem Sturm auf das Kapitol gesagt, Trump habe Schuld daran. Er habe zu diesem Sturm auf das Kapitol aufgerufen, nur um dann kurz danach, als sich der Wind wieder gedreht hatte, nach Mar-a-Lago zu pilgern und sich dem Herrscher Donald Trump zu unterwerfen und zu sagen, er habe das alles nicht so gemeint. Was für ein Politiker, was für ein Rückgrat. Es geht hin und her bei Kevin McCarthy immer dahin, wo gerade die Macht zu sein scheint. Und jetzt erobert er sie mit dieser Methode selbst, wenn es denn so kommt, wie du gerade prognostiziert hast. Ich wette auf keinen Fall wieder dagegen, Rieke. Die Vorhersage wird zutreffen, ein dann doch etwas windiger Führer des Repräsentantenhauses äh, wird dieses in den nächsten Jahren also dominieren. Ja, und wie hat er Liz Cheney abserviert? Ja, mit vielen anderen, also eine der wenigen Politikerinnen, die sich nun dafür ausgesprochen hatten, Donald Trump wirklich anzuklagen und das Amtsenthebungsverfahren durchzubringen. Ne, Kevin McCarthy, na gut, alles gesagt, oder?
0: Wir werden wahrscheinlich in Zukunft noch häufiger über ihn reden. Über wen wir nicht mehr so häufig reden werden, ist Nancy Pelosi. Was für ein Kontrast, weil äh, sie ist die Frau, die dieses Amt über die letzten äh, Jahre und Jahrzehnte, auch wenn sie es natürlich nicht immer war, weil die Republikaner zwischendurch natürlich auch die Mehrheit im Haus hatten. Aber sie ist eine der prägenden Figuren im Kongress. Und sie hat nach diesen Midterms äh, eine, eine Rede gehalten, in der sie angekündigt hat, dass sie nicht mehr weiter die Fraktion der Demokraten anführen wollen wird. Und bevor wir über Nancy Pelosi und diesen Schritt und wirklich das Ende einer Ära reden, hören wir sie vielleicht einfach einmal ganz kurz selbst, wie sie sagt, dass sie Vertrauen in diese Fraktion hat und dass es Zeit sei für eine neue Generation. Und dann sagt sie, ich bin froh, dass es so viele gibt, die diese Verantwortung annehmen und tragen wollen. Hier ist einmal Nancy Pelosi.
2: Für mich sind die Tage, um eine neue Generation zu führen, die den Demokratischen
0: Kaukas so tief respektiert. Und ich bin glücklich, dass so viele bereit und willkommen sind, diese awesome Verantwortung zu schützen.
1: Nancy Pelosi, und das war historisch, wurde 2007 Sprecherin des Repräsentantenhauses. Sie war die erste Frau in diesem Amt. Sie hatte diese Rolle bis 2011 und dann haben die Demokraten die Mehrheit dort verloren. Aber sie hatte diese Rolle wieder ab 2019, als die Demokraten die Mehrheit zurückerobert hatten. Und sie war prägend, weil sie eine Machtpolitikerin war, aber nicht nur das. Ja, Sie hat für Prinzipien gestritten, ob man die nun mochte oder nicht. Es gibt viele Menschen, die Nancy Pelosi auch verdammen in den USA, denen sie zu links war, denen sie zu machtbewusst war, zu kühl auch. Es gibt bei den linken Demokraten, wiederum welche, denen sie bei weitem nicht progressiv genug war. Umstritten also war Nancy Pelosi wahrlich. Sie wusste aber, wie Washington funktioniert und sie konnte es nutzen für ihre Partei, der ja oft nachgesagt wird, bei weitem nicht kühl genug zu agieren, nicht strategisch genug, also immer wieder ausgetrickst zu werden von den Republikanern, die machtbewusster seien. Für Nancy Pelosi trifft das alles nicht zu. Die kennt das Spiel und sie hat es gekonnt gespielt.
0: Ja, sie war natürlich auch so mächtig, weil sie der Partei Geld gebracht hat. Sie kommt aus äh, Kalifornien. Sie hat äh, reiche Großspender immer an die Partei gebunden. Und weil du, äh, du hast es gerade schon gesagt, einfach so geschickt war, sie war, äh, sie hat diese Fraktion zusammengehalten. Es gibt äh, in Washington viele, die sie Badass nennen. Also, dass sie ähm, einfach, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es übersetzen soll, dass, dass sie halt einfach, ja, Badass ist, dass sie Gott, erzählen mir wirklich die Worte.
1: Durchtrieben ist, eine What? Taktiererin geschickt. Was ist ein deutsches Wort für Badass? Badass ist super, aber wie …
0: Knallhart.
1: Knallhart sowieso. Vielleicht?
0: Ich finde es halt im Englischen eher positiv besetzt und nicht unbedingt negativ konnotiert. Kann natürlich beides sein. Aber sie ist halt einfach, ähm, sie geht halt mit allem relativ äh, tough auch um. Also ich weiß gar nicht, wie, ja, ich mir fehlen tatsächlich, mir fehlt das perfekte deutsche Wort für Badass, aber vielleicht haben es jetzt alle auch so wie wir engagiert darüber gesprochen haben verstanden, was, was es umschreibt.
1: Ich halte mein iPad in der Hand, während wir reden, Rike, und Google Translate sagt knallhart. Wir müssen selten übersetzen, wenn es um Englisch und Deutsch geht, aber knallhart ist es für mich in Wahrheit nicht. Es ist, es ist mehr Ganovenhaft, so ein bisschen, äh, ja. Es schwingt
0: halt auch ein Kompliment mit, wenn ja, man absolut, jemanden Badass nennt.
1: Ja, genau, so. genau. Und knallhart ist, knallhart ist zu kühl. Cool. Badass ist geschickter, aber ich glaube, inzwischen haben wir weitestgehend beschrieben, was wir meinen.
0: Und um ein positives Beispiel dafür zu bringen, sie hat zum Beispiel die Fraktion, als Obama Präsident war, so zusammengehalten und auch zusammengebracht, dass sie ihm die Mehrheit geliefert hat für sein Affordable Care Act, also für eins der wichtigsten politischen Vorhaben, die Obama als Präsident umgesetzt hat, nämlich eine Krankenversicherung für alle in den USA. Es ist natürlich bei weitem nicht jeder jetzt in den USA versichert, aber über diese Obamacare sind mehr als 35 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner nun krankenversichert und das war im Grunde genommen seine das ist sein politisches Erbe und äh, das hat Nancy Pelosi ihm geliefert, weil sie hat ihm in der Partei, wo es natürlich auch nicht umumstritten war, im Repräsentantenhaus diese Mehrheit äh, durch Verhandeln und auch durch Ellenbogeneinsätze und durch Zähsein einfach gebracht. Und auf der, auf der Negativseite, gar nicht bei Pelosi, aber beim politischen Gegner ist Pelosi, das muss man sagen, die Hassfigur Nummer eins. Ich weiß nicht, wie oft ich in den letzten Wochen gehört habe, als ich hier im Wahlkampf unterwegs war, wir nehmen Pelosi das Amt weg, wir entreißen Pelosi die Macht. Also wenn vor den Midterms die Republikaner irgendwie persönlich wurden und es nicht Biden war, dann war es immer Nancy Pelosi. Und äh, ein Beispiel, und das ist nicht erst seit gestern so, zum Beispiel als 2006, als sie eben kurz davor stand, die erste weibliche Sprecherin des Repräsentantenhauses zu werden, da haben die Republikaner eine Parodie gedreht äh, auf die Partei, also auf die demokratische Partei an sich. Aber in dieser Parodie ist ein böses demokratisches Imperium äh, zu sehen und es ist unter der Führung von Darth Nancy, also quasi Darth Vader auf Nancy Pelosi gemünzt.
1: Das ist nun wirklich frauenfeindlich, was die Republikaner dort, ich wollte ja nicht ins Wort fallen, Rike, was die Republikaner dort treiben und getrieben haben. Nancy Pelosi war schon vor Hillary Clinton das Feindbild. Hillary Clinton und Nancy Pelosi waren dann gemeinsam die Feindbilder und das hat natürlich mit dem Geschlecht zu tun, starke Frauen eben die auch mit allen gängigen Klischees attackiert wurden. Ja, beide, dass sie zu schrill seien, dass sie zu hart seien, all diese diese Kampfbegriffe und damit meine ich Begriffe, die Männer verwenden, wenn sie sich vor Frauen fürchten. Seit 2018 haben die Republikaner mehr als 227 Millionen Dollar für Werbespots ausgegeben, die Nancy Pelosi verunglimpfen oder jedenfalls scharf und weitestgehend unsachlich attackieren. Und dann gab es Folgen. Nancy Pelosi und viele andere haben davor gewarnt, jahrelang, dass die die sehr persönlichen Attacken natürlich in einem Land wie den USA, das so waffenstarrend ist, zu Gewalt animieren könnten. Und der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 hatte explizit Nancy Pelosi als eines der wesentlichen Ziele. Wir erinnern uns an die Demonstranten, will man ja gar nicht mehr sagen. Horden waren es eher, die Nancy Pelosi's Büro gestürmt haben an diesen einen der Täter, mutmaßlichen Täter muss man nicht mehr sagen, die viele von denen sind inzwischen angeklagt und verurteilt, den einen, der auf Nancy Pelosi's Schreibtisch saß ja, oder in dem Stuhl vor ihrem Schreibtisch und die Beine, die Füße auf dem Tisch hatte. Und jetzt, das ist ähnlich schlimm, noch schlimmer, man will es in Wahrheit nicht vergleichen, beides ist schlimm, gab es den Angriff auf ihren Ehemann. Kurz vor den Wahlen, nämlich Ende Oktober, wurde Paul Pelosi, Nancys Ehemann, zu Hause, also in dem gemeinsamen Haus der Pelosi's Opfer eines Angriffs, eines Einbruchs, eines ja, physischen Angriffs. Es kam zu einem Gerangel, es kam zu schweren Verletzungen. Paul Pelosi wurde ins Krankenhaus eingeliefert und der Täter, David the Pape, hatte gerufen, wo ist Nancy, where is Nancy? Und hat dann hinterher zugegeben, also er wurde gestellt, er wurde überrumpelt. Paul Pelosi hatte es geschafft, sehr schnell die Polizei zu rufen. Der Täter also gestand dann, dass er die Anführerin des Lügenpacks der Demokratischen Partei, ich zitiere ihn hier, attackieren wollte, dass er ihr die Kniescheiben brechen wollte, dass er sie entführen wollte. Und all das hat natürlich mit den Verunglimpfungen durch die Republikaner, all den persönlichen Attacken, all den Tweets durch Donald Trump zu tun. So etwas kommt von so etwas. Die Gewalt hat ihre Ursachen. Nancy Pelosi war schockiert. Ihr Ehemann scheint gesund zu sein, scheint ein Complete Recovery, wie das immer in den USA genannt wird, ähm, inzwischen zu haben oder absolviert zu haben, auf dem Weg auf jeden Fall zu sein, vollständig zu gesunden. Und dennoch, ja, das war die Vorgeschichte der Wahlen. Und um sie vollständig zu erzählen, gehört dazu, dass in den konservativen oder erzkonservativen Medien, Medien wie Fox News, auch diese Geschichte wieder verdreht wurde. Da wurde insinuiert, dass Paul Pelosi den Attentäter gekannt habe, dass es dort homosexuelle Verbindungen gegeben habe. Und all das muss unbedingt im Konjunktiv zitiert werden, weil es falsch ist, weil es keinerlei Belege gibt. Die Polizei hat gesagt, das ist Unsinn. Das war ein Angriff auf Nancy Pelosi, die nicht da war, die nicht im Haus war. Und es gab keine Verbindung zwischen Paul Pelosi und dem Täter, die Erzählung bei Fox News bei Leuten wie Tucker Carlson war eine andere. Die Verunglimpfung also hört nicht auf.
0: Ja, und nicht nur bei Fox News. Auch Donald Trump hat sich daran beteiligt. Er hat zum Beispiel in irgendeinem Podcast gesagt, dass, ähm, dass, dass, die, dass das Glas, das Fensterglas von innen zerstört worden sei. Also das ist quasi gar keine, gar keinen Angriff von außen gegeben habe, was einfach eine Lüge ist, was natürlich auch alle Ermittlungsergebnisse belegen, weil man sieht ja, man kann ja sagen, wo von wo aus eine Glasscheibe eingeschlagen wird, je nachdem, wie das Glas halt liegt. Und ähm, er hat sich daran beteiligt. Es haben sich auch viele republikanische Politiker schwer damit getan, den Angriff. Ähm, natürlich haben sie ihr Mitgefühl ausgesprochen, aber extrem viele haben es dann sofort wieder versucht, auch äh, politisch zu drehen haben es nicht klar als das benannt, was es eben ist, nämlich ein, ein, ein politisches Hassverbrechen und Zahlen, die dann natürlich danach auch öffentlich wurden, belegen, dass seit Trumps Präsidentschaft die Bedrohungslage von Politikern in diesem Land extrem zugenommen hat und die auf beiden Seiten zugenommen hat. Es gibt auch natürlich Bedrohungen von linksextremen Kräften gegen äh, konservative Politiker, aber die Zahlen und die Statistiken, alles was die Behörden haben, ist überproportional, liegt es bei bei, äh, bei rechtsextremen und Verschwörungstheoretikern, die gegen linke Politiker Bedrohung aussprechen und ähm der, der Mann von Nancy Pelosi war einfach schwerst verletzt, der Mann hat ihm mit einem Hammer den Schädel gebrochen und auch wenn er jetzt hoffentlich wirklich wieder, so wie du es gerade gesagt hast, komplett gesund wird, war das traumatisch und man muss auch sagen, Nancy Pelosi hat sich danach nicht sofort geäußert, es gab dann Statements, äh, wo sie genau das gesagt hat, die Familie sei traumatisiert und dann kam aber auch irgendwann wieder Badass Pelosi, als klar war, dass ihr Mann das gut überstehen wird in aller Dramatik. Dann kam eben Pelosi und hat sich äh, ganz kurz vor der Wahl bei CNN hingesetzt und ein Interview gegeben mit Anderson Cooper und ähm, hat eben über diesen Angriff gesprochen und hat ihn aber auch, und das ist wieder dieser Badass-Moment, genutzt, um einfach nochmal einen finalen Push zu machen und den Wählerinnen und Wählern zu sagen, das ist mit ein Grund, warum ihr nicht diese Kandidaten wählen könnt, die für so etwas einstehen. Und sie hat dann gesagt, der, der Angriff, der eigentlich ihr gegolten habe, sei befeuert worden von Missinformationen und von anderen Dingen, die keinen Platz in der US-Demokratie hätten. Und dann hat sie gesagt, natürlich bin ich traurig wegen meines Mannes, aber ich bin auch traurig wegen meines Landes. Und das war für, für Pelosi wirklich dann nochmal so ein finaler Appell. Und ähm, da hat sie nochmal gezeigt, ähm, warum sie so lange so mächtig war in der Politik. Und sie hat sich ja auch beim Sturm aufs Kapitol extrem hart und, und, und konsequent verhalten. Das haben Videoaufnahmen gezeigt, über die wir in der Vergangenheit schon mal gesprochen haben, die über den Untersuchungsausschuss veröffentlicht wurden, die ihre Tochter, die Dokumentarfilmerin ist, gedreht hat, wo man sieht, wie sie telefoniert, wo sie sofort sagt, wir müssen das heute noch äh, durchziehen, weil das ist unsere Constitution, unsere Verfassung, das ist unser Land. Wir dürfen eben sie diese Horden nicht gewinnen lassen, indem wir jetzt diesen Prozess stoppen und sie hat äh, mit Mike Pence telefoniert und als also sie war äh, überall involviert und ähm, da muss man auch sagen, ich bin extrem oft auch kritisch gegenüber Nancy Pelosi gewesen und ich finde, man kann auch sehr kritisch sein, ähm, weil sie eben auch viele ähm, kontroverse Dinge gemacht hat, weil sie sich sehr lange äh, an der Macht gehalten hat. Sie ist jetzt 82 und äh, wir haben bei äh, der vergangenen Präsidentschaftswahl darüber gesprochen, muss sie wirklich noch einmal Speaker werden oder ähm, sollte sie es jetzt abgeben an, an eine jüngere Generation und ähm, ich fand aber tatsächlich mit, mit dem Verhalten, was sie dort gezeigt hat, in diesem Moment der größten Krise des Landes und auch wie sie sich jetzt im Nachgang dieses Angriffes geäußert hat, ähm, hat mir noch mal ganz anderen Respekt für, für ihre politische Karriere gegeben.
1: Na, Ich glaube, dass die Demokraten generell den Fehler gemacht haben, in der, in der Breite ihrer Spitze zu alt zu sein. Ja, Das meint den Präsidenten, das meint Nancy Pelosi. Die 80-Jährigen können eine Klimapolitik nicht mehr glaubwürdig vertreten. Das ist ein Fehler und sie sind dafür bestraft worden, in Teilen jedenfalls. Und dann, na gut, natürlich verdient sie Achtung und Anerkennung für eine Lebensleistung. Sie wird übrigens im Repräsentantenhaus bleiben. Sie zieht sich nicht zurück. Sie wird mehr in Kalifornien sein, das hat sie gesagt, ihren Wahlkreis. Sie kommt aus San Francisco, Kalifornien vertreten. Sie wird also auch im Wahlkreis Politik machen, aber immer weiter nach Washington reisen. Nur eben nicht mehr Minderheitenführerin wäre es ja dann. Führerin ihrer Partei im Repräsentantenhaus sein. Der Nachführer, Hakim Jeffries, ist in den 40ern und wird, er muss noch gewählt werden. Er würde, wenn er gewählt wird, der erste schwarze Fraktionschef im Kongress sein. Dass er gewählt werden wird, steht in Wahrheit aber außer Frage. Frage. Und jetzt, Rieke?
0: Und jetzt haben wir so lange nicht über Donald Trump gesprochen, dass wir schon fast eine ganze Sendung voll haben, aber es bleibt natürlich noch genug Zeit, um über Donald Trump zu reden und seinen dritten Versuch.
1: Wir könnten im Nachhinein sagen, dass es eine Sendung über Nancy Pelosi war und über Kevin McCarthy und wir auch noch ein bisschen über Donald Trump geredet haben. Aber nein, wir kommen zum eigentlichen Thema unserer heutigen Sendung. Nach geschätzten, ich weiß es nicht, 35 Minuten nun also zu Donald Trump.
0: Ja, er, er hat in einem Ballsaal von Ma'a Lago, also in seinem Anwesen in Florida, seine erneute Kandidatur verkündet. Es war nicht wie 2016 der Trump Tower in New York. Es waren nicht die Rolltreppen und das Vergoldete und der Kitsch und der Pomp dieser Lobby an der Fifth Avenue. Aber der Glanz ist ja in Wahrheit auch schon nicht mehr so glänzend, schon lange nicht mehr so glänzend. Es ist alles etwas stumpf geworden um Trump und auch die Marke Trump herum. Und dann hat er sich einen neuen Ort gesucht. Und Florida ist nun mal auch jetzt sein Hauptwohnstab. Sitz und ähm, da hat er dann, seine Anhängerinnen und Anhänger in den Ballsaal gebeten. Natürlich auch alle Medienvertreter, aber ich zum Beispiel kenne also von den deutschen Medienvertretern fast niemanden, der eine Akkreditierung bekommen hat. Also man muss sich immer anmelden für solche Events. Ich habe das natürlich auch äh, versucht, aber natürlich eine freundliche Absage bekommen. Aber CNN zum Beispiel, also die großen Sender waren schon vertreten. Es hätte ja auch sein können, dass Trump wirklich nur ihm genehme Medien äh, zulässt, aber CNN zum Beispiel war live dabei. Aber ich sage mal, es war eine, ich möchte fast sagen, furchtbare Rede. Es war eine Stunde, die schmerzhaft war, wenn man sie komplett sich angehört hat. Es war Teleprompter-Trump, möchte ich ihn nennen. Und das hat ihm noch nie besonders gut getan. Es hat ihm nie besonders gut gefallen. Er ist in dieser Rede auch nur selten vom Skript abgewichen, aber es war wirklich danach, auch direkt danach, in, in Amerika ein großes Kopfschütteln darüber, was, was da passiert ist und wie energielos man etwas verkünden kann, wofür man eigentlich wahnsinnig viel Energie braucht. Es war, wir kommen gleich noch in die Details. Vielleicht hören wir einmal ganz kurz tatsächlich rein, um einen Eindruck zu bekommen. Man muss es gar nicht groß übersetzen. Die meisten äh, werden sicherlich auch schon Auszüge gehört haben. Hier ist ein Ausschnitt, wo er sagt, ich kandidiere, wo er noch nochmal sagt, dass das eine Aufgabe ist für, für ein Movement, also für eine Bewegung und dass er es noch mal machen würde, weil das Land eben in einem so katastrophalen Zustand sei. Hier kommt einmal Donald Trump.
2: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. Our country is in a horrible state, we're in grave trouble This is not a task for a politician or a conventional candidate. This is a task for a great movement that embodies the courage, confidence, and the spirit of the American people. This is a movement. This is not for any one individual. This is a job for tens of millions of proud people working together from all across the land and from all walks of life, young and old, black and white, Hispanic and Asian, many of whom es
1: ist zu früh zu sagen, ob er wirklich noch einmal an das anknüpfen kann, was wir 2016 erlebt haben. Er will natürlich die Außenseitergeschichte Erneut erzählen, ja, eher gegen das Establishment, das hat er auch schon angekündigt. Er will sich stilisieren als derjenige, der für das entrechtete Amerika, das abgehängte Amerika eintritt. Er ist aber älter, er ist 76 Jahre alt und das merkt man auch Donald Trump an. Will er in Wahrheit nur sich selbst schützen, schützen vor Strafverfolgung? Dazu kommen wir gleich noch, das ist eine Vermutung. Will er … Ja, aus, aus reiner Langeweile, Wehmut, Sehnsucht nach dem, was er verloren hat, schlicht und einfach zurück zu dem, was er verloren hat, ohne eine politische Agenda zu haben. Schwer zu sagen. Ich glaube, dass er noch eine Chance haben wird. Vor allem wenn Joe Biden der Gegenkandidat ist, dann kämpfen zwei alte und vergleichsweise schwache Kandidaten gegeneinander und natürlich könnte dann Trump das gewinnen. Zu früh dafür, ne? 2024, Donald Trump wird 78 Jahre alt sein. Und du hast vollkommen recht in deiner Bewertung. Strahlend war dieser Auftritt nun wahrlich nicht. Er hat übrigens auch wieder gelogen. Das ist aber schon fast ein Selbstgänger über Benzinpreise, über die Inflation, über seine eigene Einwanderungspolitik, die er gepriesen hat, obwohl die Mauer nie fertig wurde, die er bauen wollte. Er hat über seine außenpolitischen Erfolge gelogen. Er hat dann auch gesagt, den Krieg in der Ukraine würde es, wäre er Präsident, niemals geben oder hätte es dann nie gegeben. Putin hätte sich nicht getraut, die Ukraine anzugreifen, wenn Trump amerikanischer Präsident wäre. So etwas lässt sich leicht sagen, wenn man es nicht ist.
0: Es war eine ganz klassische Trump-Rede tatsächlich. Er ist ja in den letzten Monaten auch wieder sehr durchs Land gezogen. Ich glaube tatsächlich, dass ihm fast keine andere Wahl blieb, als nochmal anzutreten, weil er so lange damit kokettiert hat, weil er so lange damit gespielt hat, dass für ihn und in seiner Logik und aus seinem Ich bin der Gewinner und wie hätte er da rauskommen sollen, wie hätte er sich jetzt auf einmal hinstellen sollen und sagen sollen, ich mache es nicht, außer vielleicht zu sagen, irgendwelche medizinischen Gründe, aber da der Mann ja auch natürlich stets bei bester Gesundheit ist, also ich sah nicht so richtig tatsächlich seinen Ausweg. Ich glaube, die Lust an der Politik, das kann ihn eigentlich eher nicht treiben. Er hat auch als Präsident nie so gewirkt, dass er dieses Amt wirklich mit Leidenschaft ausführen äh, würde. Aber es war trotzdem, das passte so ein bisschen in diese Rede, die so, so unambitioniert war. Das Einzige, was tatsächlich ein bisschen erstaunlich ist, wo er offensichtlich justiert hat. Er hat äh, über die Midterms nur ganz kurz gesprochen und hat dann da auch natürlich beschönigt und hat gesagt, dass die Medien das alles falsch berichten würden, dass natürlich alle Kandidaten oder die meisten Kandidaten, die er unterstützt hätten, große Erfolge gefeiert hätten, was einfach de facto nicht so stimmt, weil alle prominenten Namen, die er unterstützt hat, bis auf der einzige, der mir einfällt, ist J.D. Vance, sind alle gescheitert. Was er aber nicht gemacht hat, er hat nicht von der gestohlenen Wahl gesprochen. Das ist eigentlich einer seiner Klassiker. Das ist sein Greatest Hits, wenn man es mal so bezeichnen will, was in jeder Rede Teil ist und äh, wo eigentlich seine Anhängerinnen und Anhänger natürlich immer noch mit äh, am lautesten jubeln, das hat er in dieser Rede ausgespart. Er hat nur davon gesprochen, dass das Wahlverfahren in den USA unfair sei Und das ist ja dieses Framing der Republikaner, die jetzt nicht unbedingt von, von gestohlenen Wahlen oder ähm, sonst was sprechen, sondern die dann sagen, election integrity in Anführungszeichen, also die Integrität von Wahlen müsste in den USA wiederhergestellt werden und die dann so etwas machen wie äh, Wahlrechtsreformen, die eben ähm, restriktiv sind gegenüber einzelnen Wählergruppen oder Kerry Lake hat zum Beispiel vorgeschlagen gehabt in Arizona, man sollte einfach zur reinen Papierwahl zurückkehren, das ist etwas, was Trump auch immer mal wieder äh, promotiert. Promotet. Das ist so wie in den Good Old Days, dass man halt seinen Wahlzettel abgibt und am Ende des Tages hat, hat man ein Ergebnis. so. Aber er hat nicht mehr von, von seiner Big Lie äh, gesprochen. Und das war das Einzige, äh, sage ich mal, was abging vom Skript. Weil ansonsten war das eine Rede, die er auch vor zwei Monaten oder vor zwei Wochen so hätte halten können. Ja, es war wirklich eine große Enttäuschung. Die großen Networks interessanterweise, ABC, äh, CBS und NBC sind nicht live draufgegangen. Er hat es angekündigt äh, zur Primetime in den USA-Ostküstenzeit, 9 Uhr abends. Ähm, die haben ihr Programm nicht unterbrochen. Ähm, CNN, Fox News, die Nachrichtensender haben übertragen. MSNBC hat sich auch dagegen entschieden, aber nicht nur CNN, sondern auch Fox News sind vor Ende der Rede weggegangen. Also ich habe CNN geguckt und nebenbei so auf dem Handy noch äh, Fox News gehabt. Also ich hatte beide so laufen und bei CNN habe ich irgendwann erwartet, als diese Rede wieder ins so meandernde driftete und er eben den Satz gesagt hatte, dass er nochmal kandidiert, dass die zurück ins Studio gehen und das Ganze bewerten. Aber auch Fox News ist runtergegangen von dieser Rede.
1: Man sollte daraus nicht folgern, dass Trump ungefährlich sei oder dass er nicht gewinnen könne. Das hatten wir vorhin schon. Unterschätzen sollte man den Mann nach den Erfahrungen von 2016 nun wahrlich nicht was ich ganz wohltuend finde, sind so erste Zeichen dafür, dass Medien ihn nicht mehr ganz so ja, hofieren, bejubeln, bestaunen, ihm nicht mehr ganz so viel Raum geben und vielleicht ein bisschen was gelernt haben. Du hast gerade von den Networks schon gesprochen, von CNN gesprochen. Wahnsinnig schön war die New York Post, die ja zu Murdoch gehört, also zum Reich Rupert Murdochs, zu jenem Konzern, zu dem auch Fox News gehört, der Donald Trump groß gemacht hat oder dass Donald Trump groß gemacht hat, das Reich, der Konzern. Die New York Post nämlich hat ähm, geschrieben, Florida Man Makes Announcement, was sehr dezent ist. Ein Rentner aus Florida hat eine Ankündigung und dann gab es eine Spalte auf äh, Seite 26, eine Kurzmeldung. Deutlicher kann man nicht sagen, wir glauben nicht mehr dran.
0: Wenn ich das einmal kurz sagen darf, weil ich glaube, das wissen ganz viele deutsche Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht. Florida Man ist so ein feststehender Begriff in den USA für ein Internetphänomen, für ein Mem, was äh, vor ein paar Jahren aufpoppte, weil es eben in Florida irgendwo immer obskure Männer auftauchten, die irgendwelche obskuren Dinge taten. Und daraus entstand diese, diese Phrase Florida Man. Und das war nochmal der Twist in dieser Kurzankündigung der New York Post, was sie auch ganz unten auf ihrer Titelseite hatten. Also es hätte man auch gut übersehen können, aber das nur noch als Ergänzung. Es war quasi doppelt böse, dass sie dann auch noch Florida Man es genannt haben.
1: Du hast vollkommen recht, das ist ein Synonym für einen etwas irren Rentner oder einen etwas verrückten älteren Mann, der nicht mehr so ganz Herr seiner Sinne ist. Die Frage, warum Donald Trump seine Kandidatur so früh verkündet, kann man jedenfalls, glaube ich, ist das der entscheidende Grund mit den Strafverfolgungen, mit den diversen Ermittlungsverfahren beantworten. Es ist keine Kandidatur der Stärke, es ist kein Zeitpunkt der Stärke, weil, das hatten wir vorhin schon bei den Midterm-Elections die Kandidaten Donald Trumps durchgefallen sind. Er kommt also nicht mit Rückenwind. Warum jetzt? Es gibt fünf große oder mutmaßlich große Verfahren. Es ist nicht ganz klar, welches dann wirklich zu einer Anklage führt. Es ist in Wahrheit nicht mal klar, ob eines davon zu einer Anklage führt. Gefährlich sind sie alle fünf. Ja? Es gibt, ich fasse sie mal kurz zusammen, das sogenannte oder die sogenannte Classified Documents Investigation, wir hatten darüber schon eine Folge, hat Donald Trump illegalerweise hochgeheime Dokumente aus dem Weißen Haus verschleppt und mit nach Mar-a-Lago genommen. Ich muss schon fast lachen. Die Antwort ist ja, das hat er nach allem, was bekannt ist, wird das aber auch wirklich zu einer Anklage führen, ähm, zu einem bewiesenen Verstoß gegen Spionagegesetze. It remains to be seen. Wir werden es sehen, wir werden es erfahren. Es gibt die January 6 Investigation. Also hat Donald Trump zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 aufgefordert? Hat er diesen Sturm auf das Kapitol eingeleitet? Hat er im strafrechtlichen Sinne dafür eine Verantwortung? Auch das wird zu beweisen sein. Es gibt die... Manhattan District Attorneys Investigation, ich mag diese Begriffe Rick äh, hat die Trump-Organisation, also die Firma von Donald Trump, Steuerverbrechen begangen, Steuerhinterziehung begangen oder andere ja, Wirtschaftsverbrechen, Bilanzfälschung beispielsweise, dann, viertens, die Georgia Election Investigation. Hat Donald Trump also versucht, im Jahr 2020 die Präsidentschaftswahl in jenem Bundesstaat Georgia zu seinen Gunsten zu fälschen, zu drehen, zu biegen gegen das tatsächliche Ergebnis? Nach allem, was wir wissen, ja, er hat dazu aufgefordert, das ist belegt, diese Wahlergebnisse, so wie sie waren, nicht zu respektieren. Ist das strafrechtlich nachweisbar, also so, dass es wirklich zu einem Urteil führt? Auch das werden wir erst wissen, wenn es soweit ist. Und dann gibt es noch ein Zivilverfahren, haben Trump und seine Kinder Kreditnehmern, Banken, Versicherungen, falsche Dinge über ihr Vermögen, also über die ja, Vermögenswerte, Kreditwürdigkeit, Sicherheiten erzählt. Das ist wiederum ein Verfahren, das in New York spielt. Fünf große Verfahren, normalen Menschen würde schon eins davon Angst machen. Ob Donald Trump deswegen kandidiert, weil er also glaubt, immun vor Strafverfolgung zu sein, sich also zu schützen die Spekulation jedenfalls wird er nicht mehr wegbekommen. Und wenn erst mal so eine Spekulation da ist, dann ist der Kandidat, wie schon gesagt, kein Kandidat der Stärke mehr.
2: Werbung
0: Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie Von gefährlichen Liebschaften Einer Flucht auf dem Mississippi Und magische Erzählkunst Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Tatsächlich hat Merrick Garland, der Justizminister von Biden, reagiert auch und hat nach der Verkündung Trumps ähm, einen Sonderermittler eingesetzt für die Verfahren und nicht Verfahren, für die Ermittlungen, die eben über das Justizministerium laufen. Jack Smith soll sich jetzt darum kümmern. Wir kennen diese Rolle des Sonderermittlers noch aus den äh, Mueller Investigations, also aus den Ermittlungen, was mit der Einmischung Russlands auf die Wahl 2016 war. Da gab es eben auch schon mal einen Sonderermittler, die werden eingesetzt wenn es eben besonders sensible Fälle sind. Und mit Trumps Kandidatur wird es eben sensibel, weil Garland natürlich der Justizminister für Biden ist und damit für einen potenziell direkten Konkurrenten von Trump. Auch wenn Biden noch nicht gesagt hat, ob er noch einmal antreten wird oder nicht. Und auch wenn noch nicht klar ist, ob Trump die Nominierung in seiner Partei gewinnen wird. Aber um eben dort Transparenz zu sein, äh, werden dann diese Sonderermittler eingesetzt. Und das ist äh, jetzt eben geschehen. Es wird also erstmal weiter ermittelt. Und auch äh, nur, weil er jetzt gesagt hat, er möchte gerne noch mal kandidieren, schützt ihn das noch nicht notwendigerweise. Aber natürlich passieren genau diese Dinge, dass Garland jetzt reagieren muss und dass Trump bei bei jeder neu aufkommenden Kritik, bei jeder neu, kann er immer sagen, das ist, was er ja eh immer schon gemacht hat, das ist eine politische Hexenjagd gegen mich und insofern gebe ich dir recht, ich glaube auch, dass diese ganzen Ermittlungen gegen ihn natürlich ein treibender Faktor für ihn sind, ich glaube auch ein anderer ist aber auch dass er allen anderen in der republikanischen Partei dann doch zuvorkommen wollte. Nachdem er sich dafür entschieden hatte und die, die nah an ihm dran sind, unter anderem die großartige New York Times-Journalistin Maggie Haberman, hat es auch gesagt, dass eigentlich diese Entscheidung für ihn schon seit Monaten gefallen war. Und er hatte ja auch eine seiner letzten Auftritte vor der Wahl, war in Ohio, da, da hat man ihm angemerkt, er hätte es am liebsten schon gesagt. Also ich glaube, er war einfach von diesem Pferd nicht mehr runterzuholen. Er wollte das unbedingt machen und dann, musste er es natürlich auch so machen, dass er alle anderen schlägt. Und Ron DeSantis, sein größter Konkurrent, den wir schon im Detail vorgestellt haben, ist gerade wieder gewohlt worden. Ein enormer Erfolg von DeSantis bei den Midterms mit großem Vorsprung. Und natürlich wollte er äh, da einmal etwas gegensetzen, auch wenn es ein bisschen schräg wirkt. Aber in Trumps Welt ist er trotzdem jetzt der Erste, der ähm, verkündet hat. Und DeSantis kann natürlich jetzt gerade noch gar nicht äh, verkünden. Der muss erst mal seine zweite Amtszeit antreten. Das beginnt ja dann erst im Januar. Und auch dann wird er nicht so super schnell vorpreschen. Aber ich glaube zum Beispiel auch persönlich nicht, dass Ron DeSantis es jetzt sein lassen wird. Ich glaube schon, dass DeSantis versuchen wird, seine Chance zu nutzen. Und es gibt ja auch noch andere, über die sprechen wir vielleicht auch noch gleich, aber und vor allen Dingen hören wir auch Dissentes gleich nochmal, der natürlich auch reagiert hat auf Trumps Ankündigung. Aber vielleicht noch ein letztes zu diesem ganzen Auftritt von Trump, als er verkündet hat. Interessant war auch, wer alles nicht da war. Und darunter war nämlich auch ähm, seine eigene Tochter Ivanka Trump, die äh, ein Statement herausgebracht hat und äh, in dem es sehr amerikanisch heißt, sie würde ihren Vater natürlich lieben und immer unterstützen aber nicht mehr in der politischen Arena. Also Ivanka Trump und auch ihr Mann Jared Kushner haben sich äh, distanziert von Trump. Und ähm, es war auch niemand von der republikanischen Partei da, der wirklich Rang und Namen hatte. Also diese ganze Verkündung fiel irgendwie nicht so pompös aus, wie Trump sich das, glaube ich, gerne gewünscht hätte.
1: Ron DeSantis war natürlich auch nicht da. DeSantis und Trump besuchen <lacht> … Obwohl so
0: nah, ein So Bundesstaat. nah,
1: zwei alte Männer in Florida, wäre keine zutreffende Beschreibung. DeSantis ist nämlich 44-Wickel. Es gibt übrigens deswegen auch im Trump-Lager bei den Verbündeten Trumps den Versuch, DeSantis so als zweiten, dritten Mann hinter Trump äh, einzusortieren, könnte er nicht Generalbundesanwalt werden, Justizminister wäre die, die zutreffende Bezeichnung nach deutschem Verständnis oder ein wichtiger Minister, nicht gerade Vizepräsident, aber Innenminister, Außenminister oder so in einer Trump-Regierung und dann mit 48 oder dann natürlich eher 50 Jahren die Nachfolge Trumps antreten? Nein, du hast recht, DeSantis wird sich auf solche Spielereien nicht einlassen, wenn er auch in einem Jahr noch das Gefühl hat, in Wahrheit der Stärkere zu sein. Jetzt zu dem O-Ton. Ron DeSantis hat gesagt, etwas, was ich in diesem Job gelernt habe, ist, dass man, wenn man führt, wenn man etwas zustande bringt, auch immer mal unter Beschuss gerät. Das liegt in der Natur der Sache. Ich glaube nicht, dass es einen Gouverneur während meiner vierjährigen Amtszeit gibt, der mehr angegriffen wurde als ich, insbesondere von den Medien. Man lernt daraus, dass all das nur Lärm ist. Worauf es wirklich ankommt, ist die Frage, führt man wirklich? Setzt man sich mit den Problemen auseinander? Erzielt man Ergebnisse für die Menschen und setzen sie sich für sie ein? Und wenn man das tut, dann ist all das andere unwichtig. Und genau das haben wir getan. Am Ende des Tages würde ich den Leuten einfach sagen, dass sie sich die Ergebnisse vom Wahltag ansehen sollen. Hier also kommt Ron DeSantis.
2: You know, one of the things I've learned, like learned in this job, is um, uh, when you're do, when you're leading, when you're getting getting things done, yeah, you take incoming fire. That's just the nature of it. Uh, I roll out of bed in the morning. I've got corporate media outlets that have a spasm just the fact that I'm getting up in the morning, and it's constantly attacking. And this is just what's happened. I don't think any governor got attacked more, particularly by corporate media, than me over my four-year term. And yet, I think what you, what you learn is all that's just noise. And really what matters is, are you leading? Are you getting in front of issues? Uh, are you delivering results for people? And are you standing up for folks? And if you do that, then none of that stuff matters. And, and that's what we've done. We focused on results and leadership. And uh, you know, at the end of the day, uh, I would just uh, tell people to go check out the scoreboard from last Tuesday night. Wenn wir bei den potenziellen
1: Rivalen sind oder ich würde sagen im Falle des Centes jedenfalls tatsächlichen Rivalen, ist denn auch Mike Pence einer Ricke?
0: Mike Pence möchte auf jeden Fall gerne einer sein, so viel ist sicher. Es war eine fast schon komikhafte äh, äh, Koinzidenz, dass an dem Tag, an dem Donald Trump verkündete, an diesem Dienstag Mike Pence seine Memoiren rausgebracht hat. Es war einfach natürlich seit Monaten klar, dass dieses Buch an diesem Tag erscheinen würde. Es heißt So help me God, weil natürlich Mike Pence äh, aus der evangelikalen Ecke der Republikaner kommt und man hatte schon ein, fast ein bisschen Angst um den armen Mike Pence, dass ihm jetzt der ganze Wind aus den Segeln genommen würde, weil alle nur noch über Trump sprechen würde, aber es hat doch ganz gut für ihn funktioniert, weil a, Trumps Rede halt dann doch nicht das ganz äh, glorreiche war, was man vielleicht gedacht hätte und weil die Medien eben mittlerweile auch einen anderen Umgang mit Trump pflegen, äh, darüber haben wir gerade schon gesprochen und so war Mike Pence jetzt in den letzten Tagen auch wirklich überall und nirgends zu Gast, um über seine Memoiren zu reden, natürlich vor allen Dingen über seine Rolle während des Sturms auf das Kapitol, weil das war der Moment, und indem Mike Pence tatsächlich so etwas, ich sage das jetzt mal böse, so etwas wie Persönlichkeit als Amt, äh, in seinem Amt als Vizepräsident entwickelt hat und sich von Trump gelöst hat und damit natürlich auch den Bruch zwischen den beiden herbeigeführt hat, weil er hat sich Trump verweigert. Er hat nicht gesagt, er wird diese äh, Ergebnisse nicht. Zertifizieren Dieses Wahlergebnis. Er ist auch nicht aus dem Kapitol geflohen. Er ist da geblieben die ganze Zeit und ähm, er hat dann eben das, was das Electoral College soll. Also er hat diese Ergebnisse im Kongress dann in seiner Rolle als Vizepräsident zertifiziert. Darüber redet er ausführlich in diesen Tagen. Aber natürlich redet er auch über Trump und über eine mögliche Konkurrenz zwischen den beiden. Und eines der ersten Interviews, das er gegeben hat, war mit dem Sender ABC. Und da wurde er gefragt, ob denn Trump jetzt 24 nochmal Präsident werden sollte. Und da windet er sich immer so ein bisschen raus. Und dann hat er aber gesagt, there will be better choices. Es wird eben bessere Alternativen geben. Und ob es denn auch er sei, wird er dann gefragt. Und dann sagt er, es würde auf jeden Fall, und da ist er ganz der, der christliche Familienmensch, es würde in der Familie diskutiert. Also natürlich ist das eine Entscheidung, die er nicht alleine treffen würde, sondern es würde innerhalb der Familie diskutiert. Und ob er denn der Bessere sei als Trump, wird er dann auch noch gefragt. Und dann sagt er, das müssten andere entscheiden. Und dann, was ich finde, das ist ganz Lustige, dass dann der Journalist David Muir von ABC fragt, wenn es denn zu diesem Konkurrenzverhältnis innerhalb der republikanischen Vorwahlen gäbe, Pence gegen Trump, ob das dann so sei. Und dann stutzt Pence kurz und dann lacht er. Man hört den Mann wirklich selten lachend und sagt, ja, dann sei das so. Also ich glaube, er ist vorbereitet und er möchte gerne. Die Frage ist natürlich, ob er wirklich eine Chance hat. Hier hören wir einmal ganz kurz Pence und dann bin ich gespannt, ob du glaubst, dass er eine Chance hat.
2: I think there will be better choices, better choices than Donald Trump. Um,
1: and uh, for me and my family, we uh,
2: will be reflecting about what our role is in that. But will you run for president in 2024? Well, we're giving a consideration in our house. Prayerful consideration. Do you believe you can beat Donald Trump? Well, that would be for others to say. And it'd be for us to decide whether or not we'd want to test that. So if you decide to run and he's up there, so be it. <laughs> so be it.
1: Nach jetzigem Stand der Dinge, Rieke, hat Mike Pence keine Chance. Ron DeSantis ist stärker. Donald Trump hat eine große Anhängerschaft. Mike Pence hat die. Nicht. Ja, die Evangelikalen, die tiefreligiösen Republikaner, aber mehrheitsfähig macht ihnen das noch nicht. Das kann sich aber noch verschieben. Wenn DeSantis aus irgendeinem Grund, einer Affäre, einem Skandal aus dem Rennen genommen wird, wenn Donald Trump verurteilt wird aus einem der fünf vorhin genannten Gründe, in einem der fünf genannten Verfahren, dann könnte Mike Pence The Last Man Standing sein, der Letzte, der noch im Rennen ist. Und dann haben wir in einem Jahr eine andere These. Hm. Nach jetzigem Stand der Dinge, nein, der gewinnt gegen beide nicht.
0: Es könnte natürlich auch noch dritte Option, dass sich äh, DeSantis und Trump so um die, die Mager-Wählerinnen und Wähler in den Primaries streiten, dass sie sich gegenseitig so ein bisschen aufheben und damit auf einmal Pence als äh, quasi glücklicher Dritter dasteht. Aber ich würde auch sagen, äh, Stand jetzt äh, ist er chancenlos.
1: Ja, und der ist ja nicht milde, der ist ja kein eher liberaler Republikaner. Er ist ein Hardliner durch und durch. Er versucht, sich so ganz sanft von Trump zu verabschieden. So richtig kritisch schreibt er aber nicht mal in seinem Buch über Trump. Und er war jahrelang loyalster Vizepräsident. Ja, loyaler kann ein Mensch ja nicht an der Seite eines anderen sein.
0: Ja, und auch als Gouverneur alles, was er mit Gleichstellungsrechten und Gegengleichstellungsrechte getan hat. Also das macht ihn vielleicht zu einem sehr guten, extrem konservativen, aber ich glaube auch in einer Präsidentschaftswahl, naja, wobei das wiederum, diese ganze Identitätspolitik, da hat er vielleicht sogar Punkte, die er auf seiner Seite hat, aber er ist natürlich auch komplett uncharismatisch, das muss man auch noch sagen. Also es ist auch in diesen, diesen Interviews, wenn er jetzt auch versucht, sich da so ein bisschen staatsmännisch zu geben, also... Ich sehe da nicht so ganz großes Potenzial, aber er versucht es auf jeden Fall.
1: Was bedeutet die Erklärung Donald Trumps für die Regierung Joe Biden? Wie stellen die sich ein auf das, was jetzt vor ihnen liegt?
0: Ja, super interessant. Ähm, natürlich war man in der Regierung äh, darauf vorbereitet, dass das passieren würde. Es, wir haben ja alle nur darauf gewartet, dass es endlich passiert und äh, noch während Trump äh, gesprochen hat, hat das Weiße Haus, also hat Joe Biden, wurde über Joe Bidens Account getwittert und zwar ein Video mit der Überschrift Donald Trump hat Amerika im Stich gelassen mit Szenen vom 6. Januar. Also man hat das äh, koordiniert. Es gibt auch Berichterstattung hier in den USA darüber, dass sich im, im äh, West Wing, also im, im engsten Zirkel von Biden, ein Team darum kümmert. Wie damit umzugehen ist, dass auch einer seiner engsten Berater äh, involviert sind. Äh, zum Beispiel Anita Dunn wird da genannt in US-Medien, die seine Top-Kommunikationsstrategin ist und äh, Jen O'Malley Dillon, äh, die seine Kampagne 2020 organisiert hat und die ähm, jetzt die stellvertretende Chief of Staff im Weißen Haus ist. Also wirklich seine Top-Leute hat er da dran gesetzt, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, was man so hört, ist, dass Biden weiter versuchen wird, vor allen Dingen Trump natürlich als eine Gefahr für die Demokratie zu bezeichnen und so auch äh, darzustellen in der amerikanischen Öffentlichkeit. Aber auch natürlich, und da ähm, gab es noch ein anderes Video, was so ein paar Stunden vor Trumps Ankündigung dann auf den sozialen Kanälen kursierte, der Unterschied zwischen Reden und Handeln war das übertitelt. Also Donald Trump habe halt in vier Jahren Präsidentschaft nur äh, geredet. Und er würde als Präsident handeln und dann zum Beispiel sowas wie Infrastruktur ins Feld zu führen, weil das ist de facto so, Biden hat eben seinen Infrastrukturplan durchbekommen. Trump hatte während des Wahlkampfs 2016 großartig angekündigt, eine Infrastrukturreform zu umzusetzen und es gibt ein Running Gag in Washington mittlerweile, das heißt uh, It's Infrastructure Week, also es ist wieder Infrastrukturwoche, weil Trump sich dann mal eine Woche quasi mit beiden Parteien zusammengesetzt hat, um da irgendwas zusammenzuklöppeln, es ist aber nie etwas passiert und er hat, wollte aber eben in sieben Tagen diesen Deal schließen und dann die große Infrastrukturreform auf den Weg bringen und deswegen heißt es jetzt immer in Washington, wenn irgendwas eh zum Scheitern verurteilt ist oder irgendwo versandet, oh, It's Infrastructure Week again und das wird eben beiden auch weiter spielen, auch auch die Partei ist dabei äh, Trump ganz genau zu beobachten. Es gibt ein Team von 40 Researchern, die jede Rede, jede Radioansprache, jeden Fernsehauftritt, alles über Trump sammeln und auch über andere potenzielle Kandidaten und katalogisieren, damit sie eben dann im Wahlkampf 2024 extrem gut aufgestellt sind. Daran sieht man, dass im Grunde die Midterms sind gerade vorbei und jetzt rüstet sich alles in den USA schon auf den kommenden Präsidentschaftswahlkampf aus was das für beiden selbst bedeutet. Wir haben es in diesem Podcast schon gesagt. Er hat gesagt, er möchte im nächsten Jahr entscheiden, ähm, ob er nochmal antritt oder nicht. Ich glaube, dass er durch Trumps Kandidatur eher motiviert ist, es auch nochmal zu machen, weil seine Erzählung ist, ich bin der Einzige, der ihn bislang geschlagen hat und ich kann ihn nochmal schlagen. Ob er damit gut beraten ist? Hm. Das ist die große andere Frage. Du hast es gerade schon gesagt, wenn es nochmal ein Rematch gäbe zwischen Biden und Trump, niemand will das. Und das wäre wirklich auch, es wären zwei alte Männer, die gegeneinander antreten würden. Keine Ahnung, was glaubst du? Glaubst du, er, er will es jetzt forcieren und wird früher nochmal sagen, er wird es machen? Oder wird er sich dennoch ein bisschen Zeit lassen?
1: Er wird sich Zeit lassen. Er wird die Rolle des Präsidenten ausleben, noch für ein Jahr und nicht sofort in den Wahlkampf einsteigen. Die Präsidentenrolle gibt ihm Autorität, gibt ihm natürlich ein permanentes Forum und dann Ende des Jahres, Ende des nächsten Jahres meine ich natürlich mutmaßlich seine Kandidatur erklären. Ich glaube es schon. Also wenn Joe Biden nicht das Gefühl hat, krank zu sein, wenn er nicht von sich aus sagt, ich bin schlicht nicht mehr in der Lage, dieses Amt auszuüben, dann wird ihn das reizen, dann wird er durchaus auch nicht immun gegen Hybris sein und das wäre ein Fehler. Die Demokraten würden das wiederholen, was sie 2016 gemacht haben mit einem diesmal dann mutmaßlich schwachen Kandidaten, also dem amtierenden Präsidenten Biden. 2016 war es eine schwache Kandidatin, Hillary Clinton, gegen Donald Trump antreten und die mögliche Niederlage selbst verschulden. Ja, sie haben gute Leute, die 40 oder 50 Jahre alt sind, die auch die Klimapolitik der künftigen Jahre und das wird das prägende Thema der kommenden Jahre werden, besser vertreten können, als Joe Biden das kann, als Donald Trump das sowieso kann. Der glaubt ja nicht an den Klimawandel. Die Entscheidung für Biden, wenn sie denn getroffen werden würde, wäre eine Fehlentscheidung. Er wäre nicht der stärkste Kandidat, den die Demokraten aufbieten könnten. Aber das ist seine Entscheidung. Ne? Wenn der Präsident sagt, ich will nochmal, dann wird er nochmal, da wird ihn keiner stoppen.
0: Und da wir schon so schön im Konjunktiv sind, würde ich sagen, für unsere kurze Schlussrunde, wie bedrohlich ist denn jetzt der dritte Versuch von Trump für die USA als Ganzes?
1: Na, wenn er gewählt würde, wäre, wir bleiben im Konjunktiv, ne, wäre es nach allem, was wir von seiner letzten Präsidentschaft wissen, mutmaßlich gefährlich, weil er das als Rachefeldzug nutzen würde gegen alle, denen er noch irgendetwas übel nimmt, weil er beim letzten Mal in zwei Amtsenthebungsverfahren hineingeschlittert ist und es war nicht ganz so unverfänglich, es war nicht ganz so harmlos, wie das Wort Schlittern möglicherweise insinuiert. Es war verbrecherisch, was er im Weißen Haus getan hat. Deswegen gab es die beiden Amtsenthebungsverfahren. Es gab über 20.000 Lügen und der Sturm auf das Kapitol war der Versuch, ein demokratisch herbeigeführtes Wahlergebnis zu kippen und nicht weniger als das. Das war ein Putsch und Donald Trump ist derjenige, der dafür verantwortlich ist. Wir könnten jetzt noch einmal eine Stunde lang darüber reden, wie gefährlich es werden würde. Ich versuche, mich kurz zu fassen und übergebe das Wort zurück an dich, Rike.
0: Dann versuche ich mal die andere Variante. Wie gefährlich ist es denn überhaupt, dass er es nochmal versucht und nicht im Konjunktiv, wenn er gewählt werden würde? Ich finde allein schon den Versuch, dass er nochmal antritt, Gefährlich nicht, weil ich glaube, dass er momentan stark ist. Nicht, weil ich glaube, dass er besonders gute Chancen gerade hat auf diese Kandidatur. Aber zum einen darf man ihn eben niemals unterschätzen. Den Fehler haben alle 2016 gemacht, als sie diesen Geschäftsmann in seinem Pomp in New York belächelt haben und sich damit irgendwie auch ein bisschen selbst beruhigt haben, dass das doch niemals passieren könnte. Und ähm, ich glaube, den Fehler darf man nicht noch einmal machen. Ich glaube aber, was ich daran so gefährlich finde, ist, dass diese hasserfüllte Rhetorik, die einfach auf so vielen Ebenen um sich greift, jetzt wieder nochmal ein anderes Level wieder erreicht, nämlich wieder dieses nationale Level, weil jetzt wieder in diesem Vorwahlkampf der Republikaner wird es schmutzig werden, weil Donald Trump involviert ist. Das ist einfach so. Und dann wird diese, diese Rhetorik, wir haben über sie gesprochen im Zusammenhang mit dem Angriff auf Pelosi, das wird wieder so viel mehr zunehmen und öffentlichen Raum einnehmen. Und ich sage nicht, dass man davor die Augen verschließen soll, aber wozu diese Rhetorik führt, das sehen wir halt fast jeden Tag. Und in dieser Woche, nee, nicht in dieser, am Wochenende gab es wieder einen, einen unfassbaren Angriff auf einen LGTBQ Plus Club in Colorado Springs. Der mutmaßlich Täter ist nicht nur wegen Mordes angeklagt, sondern auch wegen Hassverbrechen. Und das ist eben auch Teil dieser Rhetorik, dass man Menschen ablehnt, weil sie anders sind als man selbst und all das wird wieder mehr zunehmen und das finde ich schon für die USA als Ganzes bedrohlich genug und über alle weiteren Implikationen hast du gerade schon gesprochen, dass wenn er nochmal im Amt wäre, wie er dann tatsächlich bewusst und mit Verstand, weil er jetzt weiß, was er tut, alle möglichen Checks and Balances aushebeln könnte, das ist dann nochmal was anderes, aber ich finde eben im Kleinen das schon extrem bedrohlich.
1: Und damit war es das nun für heute? Wir kommen.
0: Nein, das war es natürlich noch nicht, weil jetzt kommen wir zum Get Out. Ich und wollte ich hoffe es anmoderieren, Ricke. Und ich habe es ja einfach weggenommen.
1: Du moderierst es an. Los jetzt.
0: Ich moderiere es an. So, so steht es in unserem kleinen Skript, dass ich es anmoderiere, weil ich doch ähm, sehr gespannt bin, was du Schönes hoffentlich und Aufmunterndes mitgebracht hast. Und wenn, für den Fall der Fälle, dass es vielleicht doch nicht so aufmunternd ist, weiß ich, dass ich etwas äh, Leichtes mitgebracht habe. Und dann steht es vielleicht gut am Ende der Sendung. Also hier kommt unser Get Out. Get out. Klaus, was Leichtes.
1: Was Leichtes und Schönes, ich schulde dir und unseren Hörerinnen und Hörern noch die Antwort auf die nun wirklich existenzielle Frage, wie gut eigentlich das neue Springsteen-Album ist. Ich hatte gesagt, dass ich es selbstverständlich vorbestellt hatte, es kam pünktlich, es wurde inzwischen Runde 25 Mal gehört und es ist hervorragend, obwohl es ein Cover-Album ist. Also er singt Songs, die es schon gab, er singt Songs berühmter, anderer Sänger, R&B and Soul Songs vor allem, aber er kann singen. Only the Strong Survive ist der Titel dieses Albums und ja, ich kann es empfehlen. Ich möchte aber noch eine zweite Empfehlung aussprechen. Es ist ein journalistischer Text von David Wallace Wells, der im New York Times Magazine erschienen ist. David Wallace Wells, den werden einige unserer Hörerinnen und Hörer kennen, weil er 2017 einen damals spektakulär wahrgenommenen, wirklich um die ganze Welt herum gelesenen Text geschrieben hat, »Die unbewohnbare Erde«. Daraus wurde ein Buch, das ein Bestseller war, auch wiederum weltweit. Es ging um genau dieses Thema, »Die unbewohnbare Erde«, die Klimakrise und ihre Folgen. In dem Text, den ich jetzt meine, er heißt »Jenseits der Katastrophe, eine neue Klimawirklichkeit kommt in den Blick«, auf Englisch im Original, wenn unsere Hörerinnen und Hörer ihn googeln wollen, Beyond Catastrophe, a new climate reality is coming into view, so findet man ihn sofort schreibt David Wallace-Wells darüber, dass der Klimawandel natürlich längst da ist, dass wir 1,3 Grad Erderwärmung jetzt schon haben, dass wir das 2-Grad-Ziel kaum noch erreichen können, also die Erderwärmung auf 2 Grad zu beschränken, dass es aber nicht immer weitergehen wird, dass klar ist, dass auch längst Klimapolitik Fortschritte erzielt hat, dass es mutmaßlich gelingen wird, die Erderwärmung dann irgendwann zu stoppen, vielleicht bei 2,5 Grad, bei 2,4 Grad, bei 3 Grad, ähm, was schlimme Folgen haben wird. Hurricanes, Stürme, andere Naturkatastrophen und natürlich Migration, was aber durch Adaption auch, ja wie soll man sagen, lebt ist ein komisches Wort, womit Menschen umgehen können werden, wenn sie es gut machen. David Wallace-Wells, einer der klügsten Texte über die Klimakrise, die ich in der jüngsten Vergangenheit gelesen habe. Rike und du.
0: Der Text kommt natürlich auch in die Show Shownotes, ähm, also zum Googlen, aber auch bei uns in die Show Shownotes. Ich schließe dann ab mit Thanksgiving, was vielleicht dann tatsächlich ganz passend ist, ja. weil unsere Folge an Thanksgiving veröffentlicht wird und ich habe extra nochmal nachgehört, den unterschätzten Rosenkohl habe ich vergangenes Jahr schon empfohlen, deswegen kann ich das dieses Jahr nicht nochmal machen und möchte deswegen äh, die schöne Streitfrage klären, die hier gerne am Thanksgiving-Tisch gestellt wird, nämlich Dressing oder Stuffing. Stuffing ist eigentlich das, was, glaube ich, die meisten in Deutschland kennen, nämlich das, womit man den Truthahn füllt, also die, ähm, es ist meistens eine Mischung aus, Brot, Äpfeln, Sellerie, Eskassanien gibt unglaublich viele Rezepte, aber es gibt eben auch Unterschiede, ob man es Stuffing oder Dressing nennt. Und der profane Unterschied ist, dass das Stuffing tatsächlich innerhalb des Vogels gemacht wird und das Dressing, obwohl es inhaltlich das gleiche ist von den Zutaten, wird außerhalb des Trutans als eigenes Gericht, als eigene Beilage in, in einer Auflaufform gemacht. Es gibt aber auch, das habe ich jetzt gelernt in der Recherche, regionale Unterschiede, nämlich im Süden des Landes wird anders als im Rest des Landes eher von Dressing gesprochen, ganz egal wie es zubereitet wird. Ich sage mal so, die absoluten Profis machen ihr Dressing, weil es ja außerhalb des Fleisches gemacht wird, so dass sie in den Ofen über diese Auflaufform mit dem Dressing noch ähm, Truthant-Schenkel legen, die dann eben mitgebacken werden und das Fett von den Truthanschenkeln tropft dann in das Dressing, damit es auch diese Fleischanmutung hat von dem Stuffing, was normalerweise im Truthan ist. Das war meine kleine Kochexergese und ähm, enorm viele Rezepte, sowohl für Stuffing als auch für Dressing, gibt es in der wie immer zu empfehlenden New York Times Cooking App.
1: Ich habe Thanksgiving Sehnsucht. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es für heute bei OK America. Sie hören uns normalerweise jedenfalls alle zwei Wochen immer donnerstags auf zeit online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Und die nächste Folge aber ausnahmsweise erst am 15. Dezember. Und wenn Sie uns bis dahin schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de. Bis dann. Bis bald. Okay America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.